0: Herzlich willkommen bei deinem Beyond-Breakup-Podcast. Wir helfen dir, Trennungen und Liebeskummer als Chance zu nutzen, um dich persönlich weiterzuentwickeln. Und hier sind deine Hosts, Ralf
1: Hofmann und Felix Heller, Gründer und Coaches von Beyond Breakup. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast heute in deinen Beyond-Breakup-Podcast. Heute haben wir einen Gast bei uns im Podcast, und wir werden heute über das Thema Kennenlernen sprechen. Also für alle von euch da draußen, die einen neuen Partner suchen oder vielleicht gerade in der Trennungsphase sind, beziehungsweise aus der Trennungsphase wieder hinaus sind und immer noch unter dem Liebeskummer leiden oder immer noch unter der Trennungsphase leiden und sich auch gar nicht sicher sind, wann ist es wieder soweit, dass ich jemand Neues kennenlernen kann, wann darf ich jemand Neues ansprechen und wie mache ich das dann, vor allem jetzt in der Phase, wo ich vielleicht gar nicht so sicher bin, was mich angeht, was meine Person angeht, wie kannst du das für dich machen? Und dafür haben wir heute die Leonie Michaelis im Podcast. Die Leonie Michaelis ist Präsenzcoach, Trainerin für funktionierende Teams, Sparingspartner für Geschäftsführerinnen und Speakerin. Sie hat bereits 15 Jahre soziale Arbeit hinter sich und mehr als 10 Jahre Bühnenerfahrung im Bereich Improvisationstheater, Moderation und Speaking. Sie ist Gastdozentin am KIT in Karlsruhe. Ihre Vision ist es, Gemeinschaft erschaffen, die wertschätzend und respektvoll miteinander umgeht, in der alle ihre Talente kennen, nutzen und dem großen Ganzen zur Verfügung stellen. Alles ist mit allem verbunden. Herzlich willkommen, Leonie Michaelis. So, liebe Leonie, gibt es noch irgendetwas, was ich vergessen habe, was du vielleicht noch über dich hinzufügen möchtest?
0: Hallo Felix, danke, dass ich äh, heute von dir interviewt werde, da habe ich mich ja schon sehr darauf gefreut. Meine klitzekleine Ergänzung wäre noch, dass es natürlich auch darum geht, dass man sich selber besser versteht, weil dann klappt es auch mit dem Nachbarn sozusagen und Ziel ist quasi, am Ende einfach zu erkennen, ich bin genug und genauso wie ich bin und dass man dann dafür geliebt wird und sich selber liebt, wie man eben ist. Das, finde ich, ist die beste Basis für gelungene Beziehungen und Kommunikation.
1: Ja, sehr schön. Also die meisten Hörer bei uns, die äh, hören uns ja quasi wegen ihrer Liebeskummergeschichte, wegen der Trennung, wegen der Eifersucht. Also es gibt einige, die sind noch in der Beziehung und es gibt natürlich welche, die, sind getrennt und wir wollen uns heute mehr über die beschäftigen, die getrennt sind. Und ähm, wenn ich in so einer Trennungsphase bin, dann habe ich ja öfter mal äh, das Gefühl, mir geht schlecht. Ich möchte gar nicht so oft auf andere Menschen zugehen oder ich habe Schwierigkeiten, auf andere Menschen zuzugehen, weil ich quasi gerade in meiner Welt unterwegs bin. Und jetzt natürlich die Frage, wenn mir jetzt jemand über den Weg läuft und ich jetzt jemand Neues sehe, wo ich denke, pff, eigentlich schon ganz nett, aber ich bin ja gerade in meiner Phase drin. Was kann ich tun, um auf solche Menschen zuzugehen, auch wenn es mir gerade schlecht geht?
0: Also erstmal den Impuls wahrnehmen und wenn du es schaffst, natürlich den Impuls folgen. Und ähm, also so dieses hast, also ich würde sagen, aus, aus meinem, ich war ja auch schon mal in Beziehungen auch schon mal getrennt, erstmal so checken, ist es gerade dran, ja? Bin, bin ich noch am Verarbeiten oder ist es schon dran, sich mal wieder so langsam so ein ganz mini-bisschen aus der eigenen Bubble rauszuwagen und äh, wieder in Kontakt mit Leuten zu gehen? Und das kann man ja aber auch täglich überprüfen, kann ja auch feststellen, ich spreche mal jemand an, ach nee, ich, es ist noch Zeit, in der Bubble zu bleiben, ist ja auch okay. Und was dann meiner Meinung nach hilft, ist ein, eine ganz einfache Beobachtungsaufgabe. Der Mensch, der an dir vorbeigelaufen ist, äh, wo du sagst, ja, irgend, irgendwas gefällt dir an dem, stell fest, was es ist. Ist es was Äußerliches und das darf alles sein? Also völlig wertfrei. Ist es der Hüftschwung? Ist es, äh, ist es das markante Kinn? Ist es die Stimme? Ist es die Kleidung? Ist es die. Ich weiß es nicht so genau. Was ist es denn? Und das stell mal für dich fest. Und dann kannst du das einfach mitteilen und sagen, hey, Felix, ich habe dich gerade gesehen und ich finde, du hast krass blaue Augen. Pause. Warten, was passiert. Nicht gleich wegrennen, <lacht> nicht gleich drüber reden, einfach lächeln und Pause.
1: Okay, und dann warte ich so lange, bis derjenige oder diejenige reagiert.
0: Oder du gehst weiter, es ist je nachdem, kannst du entscheiden. Aber die, also mal, du kannst es auch erstmal nur zu dir sagen, das geht ja im Prinzip darum, erstmal die Dinge wahrnehmen, ja? dass du auch wahrnimmst, dass du jetzt schon außerhalb deiner, deiner Trennung äh, denkst, dass du quasi in der Gegenwart und in der Zukunft angekommen bist und nicht mehr darüber nachdenkst, ah, was war denn das in der Trennung und wie elend geht es mir, sondern hey, okay, guck mal, oh, da ist ein netter Mensch. Und ansonsten, wenn es ums ins Gespräch gehen geht, dann hilft manchmal auch noch Gemeinsamkeiten festzustellen. Vielleicht fällt ihr das schon auf, wenn du jetzt hier stehst, wenn du wenn der Mensch an dir vorbeigeht, dass ihr Dinge gemeinsam habt. Hey, du stehst ja auch hier in der Schlange im EDK. Das ist ein bisschen Captain Obvious, das kommt manchmal nicht so gut, aber das kann auf jeden Fall ich habe damit schon lustige Gespräche angefangen tatsächlich oder äh, wurden angefangen. Es ist immer dann die Frage, was man daraus macht. Gemeinsamkeiten tatsächlich finden oder suchen hilft. Und das ist dann manchmal ja auch der Weg, dass du einfach von dir selber anfängst zu erzählen, um welche rauszufinden. Kannst du ja irgendwas von dir teilen und dann darauf warten, dass der andere reagiert und sagt, ja, das geht mir auch so. Oder auch sagt, nee, bei mir ist das ganz anders. Und dann ist schon ein Gespräch entstanden.
1: Okay, und ähm, wenn ich mich jetzt gerade getrennt habe oder was, ich gehe davon aus, dass die Leute jetzt nicht in, in der ersten oder zweiten Woche jemand ansprechen, was glaubst du, wie lang äh, ist so ein guter Zeitraum, bevor man wieder neue Menschen anspricht? Vielleicht hast du auch was aus deiner eigenen Erfahrung?
0: Ähm, also wenn ich meine eigenen Erfahrungen und mein Umfeld mit dazu rechne, habe ich das Gefühl, jeder Zeitraum ist gut. Ich habe Menschen um mich rum, die sich quasi in der Beziehung schon irgendwie sortieren. Dann sagen sie, sie ist vorbei und dann haben sie im Anschluss sofort die nächste. Also das ohne Fremdgehen ist alles ganz sauber getrennt, wo ich denke, so, okay. Und andere ähm, haben mir auch schon mal gesagt, dass naja, mindestens die Hälfte der Zeit, wie die Beziehung gedauert hat, bräuchte man zum Trauern und drüber wegkommen. Da habe ich gedacht, ach nee, je, nachdem, je nach Länge der Beziehung finde ich das zu lang. Ähm, ich glaube, man kann sich entscheiden und das ist so ein bisschen, ähm, ich habe ja auch einen systemischen Background und da heißt es sowas wie Symptomverschreibung oder so, um das mal so sehr technisch zu benennen. Dann kann man einfach sagen, ähm, wieso sich einen Termin im Kalender machen, zu sagen, heute bin ich meinen ganzen Tag extrem traurig und angepisst und was weiß ich, wegen der Trennung und dann kann man für den Tag danach sagen, heute probiere ich mal was anderes. Und dann kann man am Abend des zweiten Tages mit heute probiere ich mal was anderes, heute bin ich mal nicht mehr traurig, kann man ja schon mal gucken, was man dann, wie man den Tag danach gestalten möchte.
1: Ja, mir kommt, so während deiner Erzählung kommt mir voll spontan ein Gedanke. Ich meine, wir haben ja gerade Corona. Und wenn wir draußen ja. rumlaufen mit Masken und so, dann ist das mit dem Ansprechen Allein schon, weil wir Abstand halten äh, sollen und, und, und weil es der, der Rücksicht für andere Menschen gebietet, dass wir Abstand halten. Was mache ich denn jetzt?
0: Gute Frage. Was macht man jetzt? Ähm, wissen, dass es uns allen so geht, da hat mir schon mal eine Gemeinsamkeit. Also was ja auch natürlich dann voll der lustige Spruch ist, der je nachdem, wenn es gerade passt, ist mit Ich stelle mir vor, du hast bestimmt ganz schöne Zähne. Unter der Maske. Und man kann sich ja auch selber eine lustige Maske aufsetzen. Da habe ich neulich so ein, so ein Video irgendwo gesehen, da habe ich mich weggeschmissen. Da hat äh, eine Dame geschlafen und ihr Freund hat ihr dann eine andere Maske ans Ohr gehängt, die sie dann einfach, ohne zu gucken, was es ist, angezogen hat. Und dann war da halt so ein, so ein, so ein, so ein Mustache, so mit hier so gekringelt. <lacht> und dann da drauf und so, so, so ein sehr breites Lächeln, wo man halt erkannte, das ist kein Gesicht, was zu dieser Frau passt. Aber das war ähm, sehr witzig. Ansonsten, was kann man tun? Ähm, naja, äh, kenne ich mich überhaupt nicht mit aus, tatsächlich. Dating-Apps, ähm, Facebook-Freunde äh, finden, also Leute, die man schon kennt, einfach mal, Leute, die man schon ein bisschen kennt, einfach mal wieder reaktivieren und so sagen: Hey, wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen, wie geht's dir? Damit kann man auch üben, Menschen, mit Menschen wieder in Kontakt zu kommen. Muss ja auch nicht gleich mit jedem, das finde ich überhaupt auch einen guten Hinweis, äh, den Druck rausnehmen. Es geht ja einfach, muss gehen, nur um in Kontakt gehen, nur um einen Move zu machen, nicht gleich um den nächsten Menschen zu finden, den man heiraten möchte oder was auch immer das Ziel ist, sondern einfach ein bisschen raus aus der Komfortzone, ein bisschen was anderes machen als bis gerade, ein bisschen besser als gestern.
1: Ja, finde ich super, was du ansprichst, dass es nicht darum geht, jetzt den, Partner, den neuen Partner fürs Leben kennenzulernen, wo der letzte Partner fürs Leben quasi gerade erst weg ist, sondern dass es erstmal darum geht, wieder reinzukommen. Es gibt ja Menschen, die haben jahrelange Beziehungen vorher gehabt und wissen schon gar nicht mehr, wie das Ganze funktioniert mit dem Dating und sind da schon ewig raus, gibt natürlich auch kürzere Trennung, aber es geht ja darum, erstmal wieder reinzukommen und sich für sich zu entdecken, wie kann ich neue Menschen kennenlernen und wie, wie funktioniert das Ganze. Denkst du, ist es ist sinnvoll, wenn ich jemanden Neues anspreche und mit ihm ins Gespräch komme und dass ich über meinen Ex-Partner rede?
0: Ja und nein, so die, also was, was glaube ich, ähm, es, ist, es ist alles, die Dosis macht das Gift sozusagen, ich finde so dass, das Maß da zu finden, äh, also auch die, die Intention ist natürlich da die Frage, zu sagen, wenn man sich wirklich kennenlernen will und so, hey, guck mal, das bin ich, da stehe ich gerade, zu sagen, ja, ich komme gerade aus einer Trennung, weißt du Bescheid, kann man quasi um, um alle Karten, um mit offenen Karten zu spielen, kann man das hinlegen, gleichzeitig dann zu sagen, ja, der war so und so und der hat mich da und da und die hat mich da und da und die hat das und das gemacht und hat sie das und das gesagt. Und ich würde sagen, hm, weiß nicht, ist vielleicht eine andere Anlaufstelle, vielleicht auch eine äh, professionelle. Ich weiß ja, dass du irgendwie Breakup coaching machst, also wenn man da nicht drüber hinwegkommt, dann würde ich sagen, das erzählt doch lieber dem Felix dann ist es da eine Stunde, zwei Stunden die Woche, ich weiß nicht, wie du deine Terminfrequenz hast, dann ist es da gut aufgehoben und dann kann man wieder rausgehen und mit anderen Menschen über andere Dinge
1: reden. Ja, richtig.
0: Und manchmal fragen das ja auch Leute, also das, das so, und wie lange bist du Single oder wie lange bist du getrennt oder so, das ist ja manchmal so eine Kennenlernfrage, ist das ja auch, dass die Leute sich das fragen. Und dann frage ich mich auch mal ein bisschen mit, ihr, ja, was sagt das aus? Also so, Weiß ich nicht, es ist, also ich finde es spannend, wenn, wenn mich das Leute fragen, frage ich mich warum willst du das wissen? Also was ist, die, was ist das dahinter? Worum geht es eigentlich? Sagt das irgendwas darüber aus, wie beziehungsfähig ich bin oder wie gut ich alleine klarkomme oder oder oder? Und da, darüber zu sprechen, finde ich viel spannender, als die, diese Zeit zu sagen.
1: Ja, richtig. Das ist äh, genau wie bei uns im Coaching immer das Gleiche. Es geht ja um das Thema hinterm Thema. Die Leute kommen zwar mit dem Liebeskummer zu uns, aber im Endeffekt geht es gar nicht um den Liebeskummer, sondern es geht immer um ein Thema, was dahinter steht. Und genauso ist es bei der Frage, wie lange bist du eigentlich schon Single? Oder warum bist du eigentlich Single? Ne? Es gibt ja immer wieder tolle Fragen, immer wieder die gleichen, die ich auch äußerst spannend finde, aber die meistens mehr über den Fragesteller aussagen als, ähm, ja.
0: ja es gibt ja dieses, ist, es ein, ist es ein Sprichwort oder ein, wie sagt man denn, so ein geflügeltes Wort, quasi, wenn du mit dem Finger auf jemand drauf zeigst, zeigen halt noch drei zu dir zurück. Und da hat meine Klientin zu mir gesagt, also ich habe an der Jugendhilfe gearbeitet, hat und gesagt, ja, dann strecke ich halt die ganze Hand aus. Und ich meine, mm -hmm. aber dein Arm ist ja auch immer noch an dir dran. <lacht> dann war sie etwas enttäuscht, dass ich ihr das genommen habe, sozusagen. Ja, und was, was mir gerade noch einfällt, was natürlich sonst auch einfach ist, ein, ähm, um Menschen anzusprechen, das... ist, man sich nochmal besinnt darauf mit wer bin ich denn ohne den anderen im Sinne von was sind meine Interessen und Hobbys, worüber könnte ich stundenlang reden, was ist meine Geniezone, was macht mir total mega Spaß? Und dann dahin gehen, zum Beispiel auch in, es gibt ja diverse Plattformen, Facebook ist ja nur eine, es gibt ja auch sowas wie nebenan.de oder keine Ahnung, also wo man einfach Menschen findet, die dasselbe Interesse haben. Die werden ja auch irgendwo sein. Und weil wir alle mit Corona jetzt gerade eher zu Hause sind und so weiter werden sie sich ja auch irgendwo anders austauschen und dann einfach schon mal mit Menschen sprechen, um einfach nur mal wieder mit Menschen zu sprechen und über was anderes nachzudenken als über die Trennung, da zu suchen und zu gucken, wo die sind, die sich eh, wo man schon Gemeinsamkeiten gefunden hat quasi, dadurch, dass man dieses Hobby hat oder dieses ja. Interesse.
1: Wenn ich jetzt jemanden auf der Straße treffe oder im Supermarkt oder irgendwo draußen, also außerhalb der sozialen Medienwelt, ähm, und ich überlege, ob ich jemanden anspreche. Was sind denn so Signale oder woran erkenne ich denn, dass ich überhaupt einen potenziellen, ansprechbaren Menschen vor mir habe?
0: <lacht> ein potenziellen, ansprechbaren Menschen, das klingt ja sexy. Nee, fang bei dir an. Bist du ein potenziell ansprechbarer Mensch? Würdest du mitkriegen, wenn dich jemand ansprechen wollen würde? Damit fängt es nämlich manchmal schon mal an. Und... Woran würdest du erkennen mit, ah ja, okay, jetzt fühle ich mich als dürfte, könnte, sollte mich mal jemand ansprechen? Und dann ist es natürlich auch ein bisschen eine Körpersprachensache, ähm, wenn jemand total in sein Handy vertieft ist, schwierig, dann muss man mehr Aufmerksamkeit, äh, ähm, wer ist das denn, erregen? Mehr Aufmerksamkeit erregen, dass dann jemand vielleicht wegguckt, ansonsten, wenn jemand geradeaus durch die Straße geht mit offenen Augen, also quasi blickt nach oben, dann kann man ja den einfach mal angucken, die Person, und schauen, vielleicht treffen sich die Blicke. Und dann sieht man auch, trotz Maske, ob der Mensch lächelt. Wenn nämlich so die Augen so ein bisschen so Falten machen und so, das sieht man nämlich. Jetzt sieht man eigentlich viel mehr, ob die Menschen dich echt anlächeln, weil der Mund fehlt. weil Es gibt ja dieses Maskenlächeln sozusagen, also aufgesetzt, also wie eine Maske quasi, ist auch sehr witzig, dass das jetzt weg ist mit der Maske, fällt mir jetzt gerade erst auf, Oder nur die Mundwinkel nach oben gehen, aber die eigentlich gar nicht lächeln. Und deshalb immer auf die Augen gucken, wenn Menschen dich anlächeln und das sieht man durch die Maske immer noch. ob die Menschen einen echt anlächeln und dann kann man ja einfach mal sagen, hallo. Das reicht ja manchmal schon. Man muss sich ja nicht immer diesen Mega-Spruch ausdenken. Ja auch ausatmen, durchatmen, Erwartungen senken, einfach mal machen, könnte ja klappen und Hallo reicht ja manchmal schon. Vielleicht kommt ein Hallo zurück und vielleicht war das das dann schon und vielleicht war das schon der Win des Tages mit ich habe jemand angesprochen und ich habe Hallo gesagt. Und morgen kannst du dann sagen, kannst du noch mal gucken, ob du ein Augenpaar findest, während du spazieren gehst äh, äh, und dem, dem Mensch dann sagst, Hallo, du oder so. Also man kann sich ja steigern. Man muss ja nicht gleich den Catchphrase haben. Sowas wie, also ich finde das mittlerweile auch witzig. Ich, ich, ich sammle die in Anführungsstrichen oder ich habe schon Leuten angeboten, die bei Tinder sind oder so, dass ich ihnen ihre Pitches schreibe, weil das manchmal echt witzig ist, was man dann sagen könnte. Ha, ihr könnt mir alle eine E-Mail schreiben, dann mache ich das. Das ist so witzig. Manchmal ist es schon ein bisschen witzig. Also dieses, hey Baby, ich sammle Telefonnummern und deine fehlt mir noch. Ich weiß nicht, ob das schon jemals wirklich echt funktioniert hat. Keine Ahnung, bei mir funktioniert das nicht. Es sei denn, es kommt dann noch was, was ja. es dann wieder auflöst oder wo man dann damit spielt oder wo dann schon klar ist, mit ja, dir braucht man das nicht sagen. Aber äh, äh, genau, darf, also in meinem Fall darf es dann noch ein bisschen raffiniert sein und irgendwie darf da noch ein bisschen mehr sein. Aber das ist muss man nicht. Ein Hallo, du oder hey, du bist mir aufgefallen, reicht schon. Sag einfach, wie es ist. Damit fährt man meiner Meinung nach am besten. Keine Sprüche ausdenken, sondern einfach sagt doch, wie es ist.
1: Ja, ich finde es toll, was du gerade erzählst. Ähm, also, es äh, sind mir viele Punkte aufgefallen. Ähm, das erste ist das äh, mit der Mimikerkennung. Das, du hast jetzt nicht erzählt, woran man das erkennt, dass jemand lächelt. Du hast nur gesagt, man sieht es.
0: An den Falten am Auge. Dass sie so, diese, diese, diese Sonnenstrahlen, wenn das wenn das Auge da so, ja, das ist halt, das ist, halt, das ist ein Tonpodcast, ne?
1: Genau, das ist ein genau. podcast und deswegen wollte ich von dir die Beschreibung haben.
0: Ja, so wie ich jetzt gucke, Guck, ja, dass die Augen ein bisschen zusammengekniffen sind und dass es da rechts und links der Augenlider ein äh, Fältchen wirft. Egal wie alt man ist. Diese Wachverhalten halt, das sieht
1: man. Genau, richtig. Ich finde es schön, dass du das auch erkennst, weil wir machen das ja auch mit Menschen. Wir haben ja auch eine Mimikresonanzausbildung. Also der, der Ralf ist ja Lehrtrainer für Mimikresonanz und macht das auch. Und wir machen das auch mit Klienten, die halt gelungenere Beziehungen führen wollen und auch bei ihren Gegenüber erkennen wollen, äh, wie derjenige sich denn fühlt, weil dann ist es viel einfacher, auf den Gegenüber einzugehen. Und deswegen finde ich das sehr schön, dass du das angesprochen hast, dass man die Lachfalten auch mit der Maske erkennen kann. Das ist Dafür braucht man jetzt in der, in der Regel keine Ausbildung. Das kann jeder erkennen, weil das in der Tat einfach die Fältchen sind, die sich äh, neben den Augen bilden, ähm, beim Lachen, also wenn es ein echtes Lachen ist. Das finde ich schon mal sehr mhm. sehr schön, dass du das dazu sagst. Dann ja, habe ich, ja, ja. Ja, hab ich gehört, du du meldest dich freiwillig. Also wenn die Leute bei Tinder gerne einen Pitch haben wollen, können sie sich bei dir melden und du schreibst in den Pitch. Das finde ich schon mal sehr gut. Das, das sollten sich alle merken, die bei Tinder sind. Ich hatte in der Tat auch schon mal das Bedürfnis, einen Tinder-Ratgeber zu schreiben, vor allem für Männer. <lacht> weil ich aus Frauensicht schon mal, also für eine Frau mal getindert habe und dann habe ich mir die Profile angesehen und habe gedacht, ach du meine Güte, wie sich die Männer dort präsentieren, das ist ja absolut unterste Schublade. Ich glaube, die brauchen mal einen Ratgeber. Und ich glaube auch, dass ich das sehr gut kann. Und ähm, da kam die Idee her, aber einen Pitch zu schreiben oder wie man jemand anschreibt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber vermutlich ist das für viele auch schon eine Herausforderung, ja. Also an, an alle Männer und Frauen da draußen, die diesen Podcast hören, die gerne einen Tinder-Pitch haben wollen. Wir packen den Link von der Leonie in die Shownotes. Die überlegt sich da bestimmt was. Ein tolles Angebot.
0: Ja, so ein paar, paar Infos brauche ich natürlich schon. ja. Aber das ist ja dann so, das ist eine Co-Kreation. Aber auf meiner Webseite gibt es ein, 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 eine Möglichkeit, sich mit mir in Kontakt zu äh, treten. Und dann finden wir das schon raus. Ich bin gespannt, ob sich eine, ein Mensch oder mehrere äh, äh, aufmachen und mir was schreiben. Das fände ich sehr witzig.
1: Ja. Sonst bist du natürlich auch über Instagram zu erreichen, wo du noch aktiver bist als wir.
0: Ich, ein bisschen. Ein bisschen ja. bin ich da aktiver.
1: Aber das äh, schreiben wir nachher alles in die Shownotes rein und dann können die Leute, wenn wenn Sie einen Tinder-Pitch oder was auch immer haben möchten, ähm, sehe ich natürlich. Ja, oder auch,
0: also ich mache auch business pitch ne, es ist kein Thema. Es geht ja, also ich bin ja, wenn ich, wenn ich jetzt quasi mich nicht mit dir über, wie man Leute anspricht, unterhält, dann bin ich ja Präsenzcoach. Das heißt, es geht darum ja eben, wie Menschen auf ihren Bühnen und Bühne ist alles Mögliche, nämlich da, wo man vor Menschen spricht, als Selbstständiger, als Führungskraft oder als sonstiger Mensch sozusagen mit Menschen in Kontakt ist, wie man sich da gut präsentiert. Und da hilft manchmal, wenn man in einem Satz sexy sagen kann, was man eigentlich macht. Ja. Also manchmal, je nachdem, ist es, soll es mehr informativ sein oder soll es ein bisschen disruptiv sein oder ein bisschen, wie auch immer, glam. Das, äh, tatsächlich, das, das ist auch Teil meiner Arbeit. Da, äh, das mache ich öfter. Aber für Tinder explizit habe ich es jetzt noch nicht gemacht. Also mal so für Freunde da äh, den, den Profil-Slogan oder was auch immer. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Ich habe kein Profil, noch nie gehabt. Was man halt da so über sich beschreibend hinschreiben kann. Und dann wollen ja immer alle sehr originell sein. Und dann habe ich gedacht, allein deshalb habe ich schon keine Lust, weil dann wird man ja mit Originalität äh, erschlagen. Aber wer sind die echten Menschen dahinter? Das ist so ein bisschen meine Frage.
1: Ja, ich sehe schon, also wir können uns danach zusammentun, nach diesem Podcast und <lacht> nochmal ausführlich über Tinder und über's, über Dating-Profile sprechen. Mir ist gerade noch was eingefallen, als du gesagt hast, dass Menschen ansprechen, die am Handy gucken. Ich habe dann natürlich auch meine persönliche Ansprache. Ich würde ja fragen, nutzt du auch die Beyond-Breakup-App? Oh Aber gut, das kann jetzt nicht jeder fragen, weil dann vielleicht jetzt jeder nicht sagen möchte, dass er die App benutzt. Aber es ist eine Idee, ne? falls jemand Hilfestellung braucht. Mhm. Ähm, ich habe mir noch eine Frage auf, aufgeschrieben. Mhm. Ähm, wie kann ich persönlich positiver wirken auf andere Menschen bei der Ansprache?
0: Erstens State Management, Körpersprache und natürlich Energie. Also, wenn du jemanden ansprichst, mach einen kurzen Check-in, wie geht's mir gerade? Bin ich eher im sehr alles scheiße oder denke ich ja, es ist, wie es ist und es wird immer besser und besser und umso besser es wird, umso besser wird es. Und dann wird es auch immer einfacher und umso einfacher wird es, wird auch immer besser und besser und besser. Also das ist ein, äh, ich, ich habe schon festgestellt, du kennst den Satz auch, der macht mir sehr viel Freude, der hebt meine Schwingung instant. Ich habe, er hat mir einen ein Coach geschenkt, ich weiß gar nicht, wo der herkommt, aber da ist so viel Energie drin, das sage ich mir dann, dann so, oh, huh, merke ich schon, wie ich jetzt auch gerade meine, meine Stimmung sich noch verbessert. Also aufrecht gehen, stehen, sitzen hilft, ja, Brustkorb raus, das ist wichtig. Dann natürlich beobachte deine Gedanken und vielleicht schon in den Minuten, Momenten davor, die Gedanken beobachten, bist du eher mit, ja, jetzt spreche den an, aber es wird ja eh nichts. Dann kannst du auch lassen, weil, ich weiß nicht, welcher welcher dieser großartigen Geister das gesagt hat, ähm, <lacht> ob du denkst, dass du kannst oder wenn du denkst, dass du, kannst, dass du nicht kannst, du wirst auf jeden Fall recht behalten. Das ist ja dieses Self-Fulfilling-Prophecy-Dings bei uns. Wenn du halt sagst, es wird eh nichts, dann kannst du es lassen. Von daher, ich mache das einfach mal, könnte ja klappen. Das wäre so State-Management, deinen Körper aufrichten und dann vielleicht lächeln. Auch wenn man es nicht sieht, unter der Maske mit dem Mund, <lacht> die Augen sehen das ja und jemand, ein freundliches und lächelndes Gesicht, da äh, antwortet man vielleicht auch lieber zurück oder guckt auch länger hin. Teste ich auch immer mal aus. Und ist mir aufgefallen, habe ich auch mit Leuten besprochen, könnt ihr ja auch mal ausprobieren, einfach mal, auch ohne den Impuls zu haben oder ohne das Ziel zu haben, jemanden anzusprechen, wie gut schaffst du es, Menschen in die Augen zu gucken, wenn du ihnen begegnest. Also auch im privaten Kontext mit Leuten, die du schon kennst. Wie gut kannst du Blickkontakt halten? Das Deswegen eine sehr spannende Beobachtung können nämlich gar nicht so viele und nicht so lange.
1: Was passiert denn in einem, wenn man jemandem lange in die Augen schaut?
0: unterschiedliche Dinge. Also ich glaube, es kommt darauf an, wie man so drauf ist, ob man ähm, vom Mindset eher äh, da hängt mit, äh, äh, Menschen sind gut oder Menschen sind eher schlecht oder wollen mir was Böses. Also quasi ist man eher, also Tony Robbins sagt ja quasi, es gibt nur zwei Motivatoren, äh, Motive, Lust und Schmerz und anderen sagen, es gibt Liebe und Angst und wenn ich in der Liebe bin und Menschen angucke, dann habe ich natürlich das Gefühl, ich kriege Liebe und ich gebe Liebe. Wenn ich in der Angst bin, dann würde ich eher sagen, oh Gott, was will der von mir? Oder die, will die mir was Böses? Oder oder jetzt erkennt die gleich mein Geheimnis? Oder, oder, oder. So, und von daher wird man unterschiedliche Dinge entdecken.
1: Okay, also falls jemand das Gefühl hat, dass er eher so mit der Angst zu kämpfen hat, was würdest du empfehlen? <lacht>
0: Das Banale wäre die Augen zu machen und das andere wäre die Angst zu transformieren, natürlich zu schauen, wovor hat, hast du denn dann Angst in dem Moment, worum geht es denn und dann hinzuschauen und weil da wohnt nämlich der Schatz, da kann man nämlich dann, da ist Wachstum, da ist Lernen, da kann man dann auch sagen, okay, wenn ich die Angst nicht mehr habe, dann kann ich ja auch wieder viel einfacher mit Menschen in Kontakt gehen und dieses was ja bei mir quasi was ich immer wieder sage, dass ich Menschen helfen, gesehen, gehört und verstanden zu werden. Ja, dieses gesehen werden, das ist ein großes Thema, weil das wollen ganz viele, die wollen gesehen werden, aber die wollen sich nicht zeigen und dann ist es halt ein bisschen schwierig. Und wenn sie sich dann vielleicht gar nicht bewusst gezeigt haben, aber gesehen werden, dann sind die richtig erschreckt, ganz oft mit Guckt mich jemand an? Ich habe mich doch gar nicht gezeigt. Und das ist halt auch sehr sehr spannend. Weil wir können ja auch nicht nicht kommunizieren und da, da einfach dann mehr bewusst sein. Am Ende geht es immer um bewusst wahrnehmen, immer nur um achtsam und liebevoll wahrnehmen, was so in dem Kopf rumspukt und was da so passiert. Und da muss man erstmal noch gar nichts damit machen. Ansonsten kann Coaching tatsächlich helfen, dass man dann von außen so, was macht das denn mit dir und wofür ist das gut und was will dir das sagen und wie kannst du das jetzt für dich nutzen? Das kann man dann alles sehr individuell machen. Und da ist ja je nachdem. Äh, Gibt es ja sehr viele Coaches da draußen. Wir sind zufällig zwei. <lacht> Kommt zu uns, wenn ihr mehr wissen wollt, wäre jetzt so die, die harte Ansage. Ansonsten voll gerne.
1: Ja, richtig. Ich wollte dir das auch genau als Steilvorlage geben, ähm, zu sagen, wenn du damit eine Herausforderung hast, dann schau entweder auf der Webseite von Leonie Michaelis oder auf www.beyondbreakup.de und melde dich zu einem kostenlosen Erstgespräch an und dann äh, finden wir eine Lösung für dich.
0: Richtig, ja. richtig.
1: Jetzt sind wir natürlich immer noch in Corona, muss leider wieder darauf hinweisen, aber es gibt ja sonst auch die Möglichkeit, dass man mal auf eine Gruppe trifft. Kommt jetzt zur Zeit natürlich nicht so häufig vor, weil es verboten ist, aber solltest du auf eine Gruppe treffen und alleine sein? Wie kommst du denn mit einer, Gruppen, also einer Gruppe von Menschen, die schon angeregt miteinander diskutieren? Wie kommst du denn in diese Gruppe rein am besten? Also was gibt es dafür? Tipps oder Tricks, um sich, um da quasi dazu zu stoßen und dich irgendwie in diese Gruppe zu integrieren?
0: Mm, tausend und einen
1: <lacht> Möglichkeit. Nee, nenn doch mal drei. Also,
0: ja, drei. Also, ähm, kommt natürlich ein bisschen drauf an, wo, wo die Gruppe ist, ja? wenn das so ein, keine Ahnung, so eine, im weitesten Sinne eine Party ist ja, und du sonst keinen kennst, das äh, gibt es ja immer mal wieder, dann natürlich halt zu schauen, ähm, sich an die Bar zu stellen und gucken oder in die Nähe der Getränke oder des Essens, weil da kommen die wahrscheinlich ja mal vorbei. Dann kann man ja auch so wie, also erstmal eine Person einsammeln sozusagen, dann kann man mit denen ja irgendwie in Kontakt kommen und dann nehmen die einen vielleicht mit oder man kann auch fragen, hey, wer, wer sind denn die anderen? Man kann ja auch proaktiv sagen, was man möchte. Das hilft ganz oft auch. Sag den Menschen, was du von ihnen brauchst oder möchtest, dann sind die ganz, 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 ganz oft bereit, das dir auch zu geben. Äh, was auch hilft, ist, sich einfach dazustellen und sagen, hallo, ich bin die, ich bin der. Und gucken, was passiert. Kommt, wie gesagt, auf den Kontext der Party an. Aber normalerweise ist es kein Problem. Gerade wenn es so auch, da bin ich ja auch viel unterwegs, so Netzwerktreffen sind, da ist man ja dafür da, dass man sich austauscht. Ähm, und ansonsten? Körpersprache. Das ist so quasi äh, äh, der Deep Shit Trick 17, dass man jemand, also es geht nicht um affig nachmachen, sondern dass man so ein bisschen in der Körpersprache ist wie die, das hat auch was mit Kleidung zu tun. Also da halt auch zu schauen, wenn das jetzt lauter, das jetzt so eine Veranstaltung ist, wo die alle so im Business-Outfit sind und so Kostümchen und Schuhchen und was weiß ich was alles, und du kommst am Kapuzenpulli, dann, dann äh, haben dich auf jeden Fall wahrscheinlich schnell alle wahrgenommen. Aber ob man da in entspannten Kontakt kommt, weiß ich nicht. Sei es ist dir egal, ist auch okay. Dann wirst du vielleicht angesprochen mit ja, ey, krass, wie du hier rumläufst, voll cool. Oder auch, was fällt dir ein? Und wenn du im Kostüm oder im Anzug kommst und es ist mehr so eine Gartenparty, das ist äh, dasselbe in grün, dann wäre eher Down-Dressing sozusagen, dann einfach mal einen Schlips ausziehen oder ich weiß nicht, ich laufe ja auch gern barfuß, also zu schauen, dass man dann auch ein bisschen legerer wird, dass man eben dem Kontext an, äh, entsprechend äh, auch passt. Weil Menschen mögen Dinge oder andere Menschen, die ähnlich sind. Wir sind darauf gepolt, weil das ist Sicherheit, das hat was mit unserem, mit, mit diesem Gehirnteil zu tun, mit einem unserer, wir haben ja drei Teile Gehirn und quasi der Reptiliengehirn oder einer der ältesten ist quasi Freund oder Feind innerhalb von drei Sekunden. Und wenn uns was ähnlich ist, dann ist es eher kein Säbelzahntiger, sondern harmlos. Und damit hat das zu tun. Und das sind auch, sieht man auch in Kleidungsstilen und in Sprache natürlich.
1: Ja, sehr cool. Vielen Dank. Viele Tipps. Ja.
0: Da, da wurden noch mehr. Hit me, ping me on, schreib mir eine Nachricht, kriegst du noch mehr.
1: Ja, ich habe gerade, wo, wo du mir geantwortet hast, noch mal kurz für mich äh, zusammengefasst, mhm. was denn jetzt so die wirksamen Schritte sind, wenn du äh, jemanden triffst oder wenn du überhaupt irgendwen siehst und ihn kennenlernen möchtest oder überhaupt mal wieder in Kontakt kommen möchtest mit jemand anders. Ich lese dir das mal vor. Und dann kannst du mir sagen, ob ich da vollkommen richtig mitliege. Also, wenn ich vor die Tür gehe und jemand finde, dann werde ich erstmal diesem Menschen in die Augen schauen. Sehr gut. Yes. Passt. Und dann werde ich lächeln. Und zwar ein richtiges Lächeln, so dass ich selber von mir überzeugt bin, dass ich glücklich bin. Weil durch meine Freude, die ich ausstrahle dem anderen gegenüber, löse ich bei dem anderen auch wieder Freude aus.
0: Ja, genau. Und dein Gehirn glaubt dann auch, dass du glücklich bist, egal ob du jetzt schon weißt, dass du total glücklich bist.
1: Genau. Und dann, was ich als nächstes mache, ich spreche diesen Menschen an. Und zwar spreche ich ihn an mit zwei verschiedenen Dingen. Also entweder spreche ich über Gemeinsamkeiten, die ich bei uns entdecke, oder ich spreche halt über Dinge, die ich selber gerne mag, wo ich, drüber, wo, ich wo ich was Nettes zu sagen kann. Genau. Und dann warte ich.
0: Ja, man darf den Menschen auch Zeit geben, zu reagieren, das stimmt.
1: Genau, dann warte ich einfach auf eine Antwort und irgendwas wird kommen. Und wenn nichts kommt, dann guckt nochmal, ob er Stöpsel im Ohr hatte und vielleicht einfach gar nichts gehört hat. Das kann ja auch manchmal passieren. Ähm, genau.
0: Ja, wenn, wenn gar nichts kommt, kann man im Zweifel ja auch genau das aussprechen, so. Schade oder, oh, das ist jetzt aber ein unangenehmer Moment oder so. Das darf man auch sagen und das bricht dann auch das Eis, weil das sagen ja ganz viele gar nicht, sondern die tun dann immer so cool mit. Ja, mh. aber wenn man ehrlich ist und das sagt, das bricht wirklich das Eis und das schafft auch echte Verbindung, weil der andere, du also so wie du dich fühlst, während du vor anderen sprichst, so fühlen sich die anderen ja auch. Das ist ja Teil meiner Arbeit, dass wenn du mit Angst vor äh, auf deiner Bühne stehst und vor Leuten sprichst, haben die auch eher alle Angst. Die haben nicht unbedingt Angst vor dir, aber die fühlen diese Angst. Und wenn du einfach sagst so, hey du, du hast aber schöne Augen. Und dann kommt nichts und sagen ja, äh, ist jetzt ein komischer Moment, hey, sorry. Und dann kannst du auch weitergehen. Dann passiert nichts. Es wird dich keiner, wird, es passiert nichts Schlimmes. Du machst eine Erfahrung und du hast dich, hast was riskiert und warst mutig. Und darum geht's.
1: Ja. Und du selber denkst wahrscheinlich noch ein bisschen länger drüber nach und der andere wird dich in Bruchteilen von Sekunden vergessen haben. Und deswegen ist auch vollkommen egal. Kannst du einfach weitergehen.
0: Genau. Scheiter, Halter, weiter, wie ich immer sage. Oder mir dann selber singe. Ja, Achtung, Ohrwurm für alle. Drei, zwei, eins. Scheiter, Halter, weiter. Scheiter, Halter, weiter. Das dann. Singen, wenn es nicht geklappt hat, statt sich das Gehirn zu zermatern. Oh Mann, wie konnte ich nur wie doof und wie sei denn das aus? Und wie habe ich mich angehört? Nee, 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 stopp. Und scheiter, heiter, weiter, scheiter, heiter, weiter. Hilft.
1: Ja, sehr gut. Also heiter, weiter finde ich super. Scheitern nicht so, aber heiter, weiter finde ich super. Und das ist genau der letzte Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Also entweder weitergehen, wenn... Ja, wenn nichts passiert oder wenn, wenn nichts Fruchtbares bei rumkommt oder halt äh, Kontakt, ne lass uns mal Kontakt austauschen. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, dass wir uns noch mal weitergehend über dieses anregende Thema unterhalten oder anregend über das Thema unterhalten, was wir gerade begonnen haben. Perfekt. Also du wirst sagen, ich bin schon perfekt vorbereitet, um fremde Menschen anzusprechen und ähm, jetzt haben wir es auch noch mal runtergebrochen für alle Podcast-Hörer und Hörerinnen. Sehr gut. Super, ich habe noch eine Frage, wie du das machst. Das ist mir nämlich in deiner Sprache aufgefallen. Ähm, hast du das explizit trainiert, dass du äh, die weibliche und die männliche Form immer gleichzeitig aussprichst?
0: <lacht> ja und nein. Ich habe mich tatsächlich immer mit dem Thema ähm, mit dem großen, großen Thema, was alles rund um Queer, Trans und so weiter ist und mhm. ähm, habe mich da ausgetauscht mit einer Diversity-Trainerin und seitdem spreche ich Gender Gap und oder versuche, ähm, zumindest männlich und weibliche Form, also auch die weibliche Sprache mit einzubeziehen, weil ich mittlerweile festgestellt habe, ganz oft fühle ich mich gar nicht mehr angesprochen, wenn da irgendwo in einem Workbook auf einem Seminar, was nicht billig war, steht, liebe Teilnehmer. Mhm. Wir Geschäftsführer und dann ist da auch eine Frau auf dem Bild oder so und ich so, hm Ja, aber ich will gar nicht. Ähm, das hat mir auch im Vorgespräch. Mein Ziel ist, eine inklusive Sprache zu haben und dass wir uns alle miteinander verbunden fühlen. Und nicht, dass das Pendel jetzt von, ja, wir leben in so einer männlichen Welt und es kann ja gar nicht sein und die Chancengleichheit und so weiter, dass wir jetzt nicht den Umkehrschluss machen mit, ja, jetzt machen wir alles weiblich. Das heißt, man kann sich jetzt zur Bürgermeisterin wählen und wir laufen auf dem, Bürgermeister, auf dem Bürgerinnensteig und so. Nein, 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 <lacht> nein, nein, ich brauche nicht das Pendel in die andere Richtung, aber so ein bisschen mehr inklusiver und dass wir dann irgendwann feststellen, ah ja, wir sind alles Menschen, wir haben alle die ähnlichen Ängste, Sorgen und Nöte und Träume, Wünsche und Hoffnungen und uns da zu treffen und nicht in der Spaltung.
1: Ja, finde ich mega, was du ansprichst. Deswegen ist es auch sofort aufgefallen, weil es macht. Ich habe sehr selten gehört oder sagen wir, mal, ich habe es noch nie gehört, dass das jemand macht. Vor allem in, in der täglichen Sprache im Geschriebenen sieht man das öfter, aber im Gesprochenen gar nicht. Und ähm, ich als Mann, ich merke viele Sachen ja gar nicht weil vieles in männlicher Form geschrieben wird. Und erst wenn es nur explizit in weiblicher Form da steht, dann denke ich, dann fühle ich mich nicht mehr angesprochen. Und dann merke ich das erst, was das für eine Wirkung hat. Ja, deswegen. Ja,
0: ja also gut, da, da, da sensibilisiere ich immer mal so ein bisschen mit, aber ich, ich äh, stelle fest, es ist ein, ein, also allein darüber könnten wir noch stundenlang äh, reden, ohne dass ich da tief Expertise habe, aber es ist so ein Privilegienthema. Ne? Also der, die, zumindest die deutsche Sprache ist quasi für privilegierte weiße Männer geschrieben und dann einfach zu sagen, mit hey, man könnte ja die weibliche Form mit reinnehmen und oder wenn man halt noch einen Schritt weiter geht, zu sagen, mit, es gibt halt auch Menschen, die sind nicht binär und die wollen sich nicht festlegen lassen und das ist doch in Ordnung, also einfach, es gibt halt noch mehr wie 0 und 1, so ist es in dem Fall und das einfach mit reinzunehmen, warum nicht und ich habe das innerhalb von ein paar Tagen gelernt, mir liegen Sprachen sowieso von daher ist okay, ich erwarte das nicht, dass es das alle machen, aber ich mache das mit dem Ziel, dass äh, wenn ich dadurch einen einzigen Menschen erreiche, der sagt, die meint mich oder die meint auch mich, endlich spricht auch mal jemand mit oder von oder über mich, dann ist alles gut.
1: Ja, Hast du zufällig schon einen Online-Kurs dafür entwickelt oder wie du das anderen Menschen beibringst?
0: <lacht> äh, <lacht> Nein, zufällig habe ich noch keinen Online-Kurs dazu entwickelt und das ist auch nicht so schwer. Man macht einfach eine Pause zwischen der männlichen und der weiblichen Form, also sowas wie ZuhörerInnen das ist die Gender Gap.
1: Okay, alles klar. Super. Das ist
0: sehr einfach. Das ist sehr einfach.
1: Ich werde es in Zukunft mal ausprobieren, mit unserem Podcast-Hörerinnen das auch anzuwenden. Und ich habe wieder was gelernt. Vielen Dank. Ich möchte an dieser Stelle sagen, vielen Dank für das Interview mit dir. Gibt es noch irgendetwas, was du zum Abschluss mitteilen möchtest, vielleicht auch nochmal erwähnen, wo die Leute dich finden, wenn sie dich denn suchen wollen oder finden wollen?
0: Ähm, also... Wichtig, Statement, was dazu passt, ist, alles ist mit allem verbunden. Ja, es hat alles mit allem zu tun. Das ist quasi eine meiner, meiner wichtigen Missionen und Visionen, dass Menschen äh, zu zeigen, dass das so ist. Und wo man mich gerade auch kostenlos aktiv erleben kann, mache ich nämlich jeden Mittwoch, ähm, erstmal bis Weihnachten und dann schauen wir mal, wie es weitergeht, eine interaktive Mittagspause von 12 bis 13 Uhr. Da mache ich so Dinge, die ich sonst in, in Trainings mit Teams mache. Dann geht es darum, dass man äh, seine Resilienz fördert, also auf körperlicher Ebene, auf emotionaler Ebene, mentaler Ebene und sozialer Ebene, dass man sich mit Menschen, die man vorher noch gar nicht kannte, verbunden fühlt. Und das klappt wirklich, auch in online und auch nur in einer Stunde, um einfach ein bisschen eben mal alles andere liegen zu lassen, die stressige Arbeit, das einsame Homeoffice oder wie auch immer, was auch, was auch immer dein Kontext ist. Und dafür sammle ich noch bis Weihnachten auch äh, Spenden fürs SOS-Kinderdorf in Deutschland, nämlich 3.000 Euro. Und dann schaue ich mal, was so passiert. Dazu habe ich eine Facebook-Gruppe gebastelt. Da soll der Austausch auch jenseits dieser Stunde am Mittwoch weitergehen, wo dann einfach auch äh, gezeigt werden kann, mit, äh, also eine meiner Eingangsfragen ist zum Beispiel, wenn ich die Leute begrüße, ist mit, hey, wenn du eine Superkraft hättest, dir wünschen könntest, welche wäre das? Und da haben wir jetzt schon ein paar, die wollen gerne fliegen. Jetzt habe ich ja auch schon wieder eine Gemeinsamkeit, zum Beispiel. Und dass man da einfach sich ein bisschen austauscht und auch sagen kann mit, hey, ich brauche Hilfe oder ich kann was anbieten, ich kann Hilfe bieten. Solche Sachen. Und da eben einfach proaktiv zu sein, Hilfe auch anzubieten oder um Hilfe zu fragen, das schafft auch Verbindung und da kann man auch ganz nette Menschen einfach kennenlernen.
1: Super. Und wo ist das genau? Wo findet man das alles?
0: Das packen wir natürlich in die Shownotes. Es gibt eine Facebook-Gruppe, die Interaktive Pause heißt und da Poste ich immer die Veranstaltung rein. Ansonsten auf meiner Website. Und äh, auf meiner Website steht es nicht, aber da kann man mich kontaktieren. Und bei Instagram mache ich in den Stories als nur Werbung dafür. Okay. Ansonsten schreibt mich an, fragt mich alles. Ihr kriegt auch einen kleinen Insta-Pitch, wenn ihr wollt. Die ersten fünf, die sich noch heute melden, kriegen kostenlos einen Insta-Pitch.
1: <lacht> Super. Vielen ja. Dank.
0: Danke dir.